0: God påske, alle sammen. fantastiskt fint å se dere. Jeg kan nesten ikke huske at vi har vært så få her inne, men jeg blir så imponert over at alle dere har tatt turen, altså inn i nesten i mørket, i hvert fall i forhold til ute, i godværet, og tatt turen her i slutten av påskeferien. Så, eh, det er ikke kvar dag dette ser, men jeg tenkte rett og slett at jeg skal, jeg skal ikke fortelle et dikt, for det driver man jo ikke med, men man skal deklamere et dikt. Og i dag så tenkte jeg at skulle starte med å deklamere et dikt, for det kom altså over et lite dikt her i påsken som traff ordentlig i magen. Og jeg tenkte at ja, dette er fint, og det är også veldig kort, det liker jo jeg at det er, når det dikte dikt i hvert fall og så er det sånn at det er fire små ord dette diktet og det oppsummerer hele innholdet i hele påska nei, det er ikke Trygve Skau det finnes flere diktere enn han dette er en gammel mann han er til og med eldre enn meg han heter Helge torvun og han skriver på nynorsk som jo er vakrere enn nordnorsk men er nødt til å si det på nordnorsk og diktet, det er sånn Lyse du trenger finnes. Lyset du trenger finnes. Og stort mer enn det er det vel like å si. det er helt utrolig fine ord som jeg tenker at det har jeg lyst til kvar dag. Og speciellt i dagene at livet er vanskelig. Men på andre påskedag så tenker jeg de fire ordene der de får sånn ufattende eller i dybde. For Jesus, han er jo lyset vi trenger. Og han finnes. Han er ikke død, men han er stått opp. Og hvis du skal huske noe som helst i dag, du kan glemme alt annet, det er helt greit for meg, men husk de fire ordene. Og ta det til det. Den del av ditt liv og den del av din hverdag. Lyset du trenger. Det finnes faktisk. Er ikke det er fantastisk fint å tenke på? på en andre påskedag. Jeg, har, jeg bor jo i et nabolag, som de fleste av oss er, og en av naboene mine, en av de hyggeligste naboene, hun bor i nabogata. Og hver gang vi møter, så stopper vi på gata og skravel. Og det går ikke så lenge, når det gjelder med ho så havner vi på dype. Og her en dag, så sa hun på gata, «Du, Kjetil, du vet jo det at jeg er ateist.» Men vet du hva? Jeg har sett Jesus. Og så fortelte hun at da sønnen hennes ble født, og mens det enda var på sykehuset, så hadde Jesus kommet inn i rommet, og så hadde han lagt det ned i senga på siden av den lille gutten, og så hadde han liksom passet på å våke over barnet. Det sa hun. Og jeg lurer jo på hva hadde dere svart da, hvis naboen dere sagt det der som bare sånn. Det kan dere kan jo tenke på, jeg vet hva jeg sa, jeg sa, hæ, tullet du? Og så flyter vi litt, det jeg sier, du er ateist, og får oppleve det her, og jeg pastor, jeg har jo ikke vært i nærheten en gang. Det var min første reaktion. Kom an, hva er dette for noen ting? Men så spurte jeg, var det noen andre som så dette her? Eller var det bare du? Og så sier hun, nei, det var nok bare jeg som såg det. Men jeg bruker å fortelle sønnen min det nå da, han er jo voksen, at du er litt spesiell, du. Du har en som passer på det. Og så spurte jeg etter hvert det som jeg tror alle dere setter å tenke på, i hvert fall er det naturlig å tenke på. Hvordan kan du være ateist når du har opplevd dette her? Og til det så svarte hun ja, det var en ordentlig fin opplevelse. Det var det. Men vet du hva? Jeg det var så viktig. Det var liksom bare noe som skjedde. Det svarte hun. Og jeg lurer jo på jeg lurer på mange ting, men jeg lurer blant annet på er det noen i kraftverket som har sett Jesus på den måten der sånn som naboen min har sett, det, sett han jeg tenker at noe må vi jo ha sett alle kristne tror jo på Gud at Jesus er stått opp at han en, ikke bare er en historisk person, at Jesus ikke bare er en tanke eller en idé, han er jo til og med ikke en god idé. Vi, alle kristne tror jo at ja, Jesus lev og han har jo betydning for livet vårt. og skal tro om det er noen her som har sett Jesus på den måten der, så konkret. Jeg har jo mine opplevelser. Jeg har stått her i frøktelig mange år og skravlet og skravlet og fortelt om allt ifra med et forrykende liv. Og dere har deres historie. Og jeg vet at i kraftverket så er det mange heftige historier hvis vi samler alle sammen. Og så vet jeg også at det er mange som ikke har en eneste opplevelse, eller, men som bara har bestemt seg for å være kristen. Det er ganske vanlig det også. Og så det noen andre som kanske får en tanke, eller en følelse, eller en sånn fornemmelse av noe gudommelig. Når man er ute i naturen, eller når vi hører på musik eller ser på kunst, eller sånne ting. Eller så blir man kanske fylt av takknemlighet når vi opplever omsorg, og glede, og kjærlighet. Og så tänker vi, wow, det må være noe her. Det må være noe som er større her. kanske dette faktisk kommer fra Gud. Og trua våres, dere, den kan jo uttrykkes og oppleves og erfares på tusenvis av måter. Og nå skal dere hjemmen få dagens utfordring med en gang. Og dagens utfordring, den er å øve i å sette ord på hva er det som er at du tror at Jesus lev. Hvilke ord vil du bruk for å forklare hvorfor du er kristen? Det er dagens utfordring, og grunnen til at får det, det er rett og slett at det styrk andre å høre de historiene. Det er jo ikke sånn at mitt tru blir mindre når jeg hører om naboen min som har sett Jesus. At jeg tenkte at mitt tru er jo helt patetisk, for jeg har jo ikke vært i nærheten av noe sånt. Nei, det er jo ikke sånn jeg tenker. Jeg tenker, wow, har hun sett Jesus? Da, kanskje han finnes da. Og så blir det enklere å tru. Det er jo sånn jeg om disse tingene her. Og jeg kan stå her, og har stått her, og snakket i årevis og i timesvis, og jeg vet ikke hva, og jeg kan jo i gode stunder tenke at ja, dette er jeg på med, det er ordentlig viktig. Men ærlig talt så tror jeg ikke det er så viktig hva jeg står her og sier. Det som betyr noe det er jo hva vi del med hverandre. Ikke sant? Altså, kirka her, den kunne klart seg kjempegodt uten preike og uten musik og uten kirkebygg, og uten alle disse tingene. Men det vi ikke kunne klart oss uten, det er jo de personlige historiene, de personlige fortellingene. De trenger vi. Og de styrker trua våre, og de personlige fortellingene der, det er jo de som gjør liv til, det, til kirka våre. Det som naboen min opplevde, det er faktisk ikke så spesielt. Eller jo, det er spesielt, men det er helt unikt. Det er vel egentlig det jeg prøver å si. Forskere sliter ikke med å finne informanter når de ska forsk på dette med Guds opplevelser. Tvert imot, det er veldig mange som melder seg. Og jeg har för dere flere ganger om Charlotte Rørt, denne danske journalisten som møtte Jesus helt konkret i ett spansk kapell i sakristiet der. Hun møtte Jesus like konkret som min nabo, men i motsetning til min nabo, så forandret dette livet hennes. Hun ble fylt av kjærlighet, glede, masse energi, og hun gjorde det til sin livsoppgave å fortelle videre det som skjedde. En annen som hadde en sånn gudsopplevelse, det er Hans Nilsen Hauge, som for ja, godt og vel, år siden, 150 år siden, fikk en sånn gudsopplevelse på et jorde i Østfold. Og det forandrer jo livet hans, det er noe en ting, men det forandrer mye mer enn det. Det forandrer jo hele Norge. Det forandrer norsk politik, det forandrer norsk kultur, det forandrer norsk moral. Og konsekvensene av et møte med Jesus sånn, de kan være veldig forskjellige. Sånn som naboen min, som bare er avvist, eller ikke bryr seg til disse her, som får forandret livet sitt totalt. Konsekvensene, de er ganske forskjellige. Men det alle disse Guds opplevelsene har til felles, det er at de er veldig, veldig personlige. Det har disse Guds opplevelsene til felles. Og nå har Andreas lest en kjempefin tekst som handler om akkurat det, om en veldig personlig Guds opplevelse som Maria Magdalena fikk. Hun var den aller, aller første som fikk se den oppstandende Jesus. Tidlig på morgenen, så hadde hun og en annen dame som også hette Maria, de har gått til grava, der, der de regner med å finne Jesus. Og på veien bort der, så kjennes det ut som det kommer et ordentlig jordskjelv. Men så er det ikke noe jordskjelv. Det er altså en engel fra himmelen som kommer ned, som ruller vekk stein fra grava, som sperrer gravåpninga. Så sett engelen seg opp på stein. Han er som ett lyn å se til. Og drakten den er så altså kvit som snø. Og de romerske vaktene som stod rundt, de skalv av redsel og beliggende som døde. Alt dette skriver Matteus. Og så sier engelen en ting til Maria. Han sier det engelen bruker å si. Frykt ikke. Så han, Jesus er jo ikke her. Men han er upp opp fra de døde. Og når Maria hører dette her, så sprenger hun tilbake. Så finner hun Peter, hun finner Johannes, to av disiplene. Og de blir så giret at de sprenger om kapp til grava. Det står at Johannes kom først. Han er altså bedre trent. Artige opplysninger i Bibelen. I hvert fall så kommer de frem. De finner at grava er tom. Og så går disse to mannfolkene hjem eller tilbake. Men Maria, hun beværer hans. Hun står utenfor grava, og så gråter hun. Og der startet våres tekst. Så skjer det. Hun kikker inn i grava. Og hva ser hun der? Jo, der ser hun to engler som sitt. Akkurat der Jesus sin kropp hadde lugget. En ved hodet, og en ved føtten. Så prater hun litt med disse to englene, og deretter så snur hun seg, og så ser hun ut av grava, og så ser hun en skikkelse som hun først tror er gartneren. Og så prater de litt frem og tilbake. Og plutselig så blir det personlig. For plutselig så sier denne skikkelsen navnet hennes. Maria. Og da kjenner han igjen. Da skjønner hun det er jo ikke gasskartneren dette her. Dette er Jesus. Og etter en kort samtale så sprenger hun tilbake til de andre disiplene med fire ord som har forandret verdens historier jeg har sett Herren for et budskap. Jeg har sett Herren, og så skal så altså disiplen få erfar de neste dagene at lyse de treng. Ja, det finnes faktisk. De neste dagene så møtte Jesus, disiplene flere ganger. Den oppstandene Jesus og disiplene er sammen. Jesus kjemte dem gjennom stengte dører, eller han lagde et måltid til dem på stranden etter en fesketur. Og dette forandret livet totalt til denne gjengen. Lyset de trengte, det var så närt og de kunne altså ikke la være å fortelle om det de har sett og hørt. Det ble deres livsoppgave. Og Paulus, som kom til litt senere, men som på denne tida her, torturerte, fengslet og henrette kristene. Ja, til og med han møtte også den oppstandne Jesus. Og så skriver han senere at Jesus ble sett av 500 brødre på en gang. Den oppstandne Kristus er sett av 500 brødre. Kvinner og barn som sannsynligvis var til stede er ikke iregnet. så hvis du har behov for å test om jeg snakker sant, så skriver Paulus at de fleste av dem lev fortsatt. Er ikke det helt utrolig? Eller, det er jo utrolig, men er ikke det mer fantastisk enn det är utrolig? Historien om Jesus er blitt gransket fra ende til andre av skeptikere for å bevise helst at Jesus ikke har levt men i hvert fall at Jesus aldrig har dødd og stått upp fra de døde. Men dette kommer ingen unna. Folk har altså sett han. Mange har sett han. Og har fått et djupt personlig møte med han. Og ja, men er det ikke sånn at folk stadig vekk ser han? Den oppstandne Kristus. Det er troverdige nyheter. Og man kan avvise det sånn som min nabo er. Ikke bry seg så veldig. Men samtidigt er det en enorm kraft i alle disse fortellingene. Som ikke bare forandrer liv men som kan forandres hele samfunnet, og jeg tror at det kan forandre hele verden. Og derfor er det dere får denne utfordringen av meg i dag. Det har betydning at vi forteller til hverandre, og til alle andre, hva det er som gjør at vi tror. Hva er det vi i kraftverket, hva er det vi har sett? Hva er det vi har hørt? Hva er det vi har opplevd? Og hva betyr de greiene der for oss? Formuler det. Sæ si det til noen. Sæ si det til husgruppa di. Sæ si det til noen andre som trenger å høre dette her. Kanske til noen som ikke trenger å høre det også. Det går til og med an å si sånne ting på gata når du treffer en nabo en helt vanlig hverdag. Og så er det sånn, Maria, who hadde en enorm glede da hun fortalte denne nyheten at hun hadde sett Herren. Og så vet det at for oss, så er det masse frykt involv vært, når vi skal som liksom fortal om den er de bit lille tru som vi har, som vi stør syns vi har. O så er det så indmar i personlig. Og så er det kan nok som erg så gøj og fortal for det er så personlig og at hvad for ikke har i motet. så er det ikke det er, er vanskeige. Men er tror dokker. At det aller aller meste som sagges i kjærlighet. Det blir også tatt imot med kjærlighet. Når vi forteller om våres tru, så er jo ikke det for å vinne en diskusjon eller noen ting. Men den som er kristen må jo på en eller annen måte ha sett at lyset som vi alle trenger, det finnes. Og det er det vi har lyst til å gi videre, dokker, At andre skal få det samme håpet som alle vi har. Og hvis det er noen som blir sur av å høre den slags, så er det ikke fordi vi er tåpelige, da er det fordi de er noen ordentlige surpumper. Det går jo ikke an å bli sur for å få fortelt at du har ett håp som finnes der. Dette styrk trua våres, det er vekk nysgjerrigheter. Og tror det er bra at vi øver oss i å se hva er det som er min historie. Ok, vi skal, jeg skal skalke prate mer. Vi har jo kommet hit for å feire oppstandelsen. Og for en glede, dere, vi deler. For et håp vi har. Og nå skal vi straks ha nattvær. Og nattverden, da skal vi ikke bare feire at Jesus lever, men da skal vi få tro at den levende oppstandende Kristus er levende til stede her, sammen med oss i brød, og i vin, og det er selvfølgelig et stort, stort mysterium som er vanskelig å forklare, og vanskelig å forstå, men samtidigt så er det väldigt enkelt, og väldigt praktisk, og veldig konkret. Ved å ta imot brød og vin, så tar vi emot den levende Jesus, og sier at vi vil at du skal være Herre i livet mitt. Og så er det bare vi som tar imot Jesus, men han tar jo imot oss. Alle som kommer til ham, blir tatt imot av Jesus, uansett hvem vi er, uansett hvilke gleder og sørger vi har, uansett hva vi har i bagasjen. Og så kan vi starte på nytt sammen med Jesus. Og så kan vi la lyse som vi alle trenger, for preg liv, for preg vårt hverdag, slik at vi kan gi dette lyset videre til andre som trenger det.